0: ¿Por qué ustedes le cumplen a un jefe, pero no se cumplen a ustedes sus promesas? Si ustedes dijeron que iban a iniciar en el gimnasio, inicien, vayan. Aunque se sienten cómodos al principio, aunque esté lloviendo, vas a ir. Bienvenidos y bienvenidas estoicos y estoicas a su podcast Número uno de estoicismo en español del mundo, Stoic Wisdom Podcast. Gerardo le saluda. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es cómo es la vida de una persona antes y después del estoicismo. Y vamos a iniciar de una vez con una pregunta. Pregúntate lo siguiente: ¿cómo ha sido tu vida hasta hoy emocionalmente? ¿Cómo ha sido tu vida hoy amorosamente? ¿Cómo ha sido tu vida hasta hoy en comprensión mental, cognitiva, crecimiento personal? ¿Qué tal te sientes hoy? Pausa un momento olvidado. Yo sé que estamos iniciando, pero pausa un momento olvidado. Tómate un minuto y piénsalo. ¿Cómo me siento hoy en esos aspectos que dice Gerardo? ¿Qué es lo importante de que... Y ya volviendo, para los que ya volvieron de la pausa... ¿Qué es lo importante de tomar en consideración estos aspectos las personas normalmente no se hacen estas preguntas y simplemente trabajan en automático en su vida viven la ansiedad mediante el cigarro eso es lo que me quita el, 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 el sentimiento dice por ahí X persona alguna, me, alguna medicina, algún medicamento que me recetó el médico porque pues tengo tal y tal eh, situación de estrés y me genera tal entonces le pongo el nombre tal está es la enfermedad tal y lo curo o lo trato con la medicina tal pero no nos preguntamos el trasfondo más allá del por qué sucede eso cuál es la raíz de ese problema de dónde viene ese sentimiento ese es el antes del estoicismo es ese primero hoy que estás escuchando este video vas a ver en qué aspecto, en qué fase está de tu vida. Sea si que tengas 15 años y estás escuchando este podcast o tengas 40 años, todos por igual tienen la posibilidad de poder hacer esta virtual alimentación. ¿Qué es lo importante? Que una vez tengas claro cómo te sientes, por ejemplo, digamos que eh, te estás sintiendo últimamente muy triste o muy perdido en la vida dices, pues no, no tengo una meta clara no, no sé qué estoy haciendo no tengo claro el, el, el día de mañana qué es lo que tengo que hacer para cumplir ese cometido de vida o siquiera, si tienes un cometido de vida y simplemente estás en automático qué es lo que tú quieres qué es lo que planeas hacer de tu vida quieres una familia, quieres vivir solo quieres viajar, quieres un mejor trabajo quieres finanzas más estables ¿Quieres comprender un poco más tu estado emocional? ¿Poder controlarte emocionalmente más? ¿Eres una persona muy eufórica? Hay un montón de opciones. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en este momento? Vas a escribir en un papel, básicamente, qué es y cómo te estás sintiendo en el aspecto amoroso, emocional en general, de amistades, Cómo te sientes con las cosas que te rodean en tu vida y que forman al final del día esas experiencias que pues, conforman, valga la redundancia, tu vida nuevamente. ¿okay? Una vez eso quede muy claro, ya vamos a tener un punto de contraste. Ojo, recuerden que estamos hablando del antes del estoicismo. ¿okay? Cuando ya tenemos este punto de contraste, tenemos la posibilidad entonces ya de, pa de pactar o de poner un pilar en específico. ¿Okay? ¿Cuál va a ser ese pilar como tal en específico? Va a ser cómo voy mediante el estoicismo, que es la filosofía que vamos a estar tratando para solucionar estas situaciones en específico. ¿Cómo puedo aplicarla a esto que escribí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos que alguno de ustedes puso en, el, en su papel puso que pues eh, sufre de ansiedad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Controlar el sentimiento, controlar el impulso realmente. Cuando ustedes tengan la conciencia de qué es lo que genera el impulso y cómo pueden controlar el impulso, controlan el resultado, controlan el outcome, que es ese sentimiento de euforia ansiosa. Entonces, vamos a hacer básicamente una ingeniería a la inversa, y ver de dónde parte todo esto. ¿Qué te puede estar generando ansiedad hoy? ¿Sientes algo en tu trabajo distinto? ¿No te sientes cómodo? ¿Estás teniendo algún problema en el trabajo con algún compañero? ¿Con tu jefe? ¿Tienes problemas familiares? ¿Con tu pareja? Esa es la pregunta principal. Una vez, por ejemplo, llegas y dices. Ehm, pues estoy teniendo tal vez un poco de problemas con eh, mi hermano. Qué sé yo. Entonces ya tienes un punto de partida, tienes una raíz. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir a hablar con tu hermano, vas a limar perezas y vas a identificar de momentos pasados qué era lo que generaba que pelearas o tuvieras una discusión con tu hermano. Este y este tema, ok. Cuando escuche que mi hermano quiere hablar de este y este tema voy a abordarlo de la manera más tranquila posible. Voy a desligar el cómo me lo dice y me voy a enfocar en el qué me está diciendo. Voy a ser esa persona más madura en la conversación. Voy a ser la que pone más empeño para poder tener una mejor comunicación. Entonces, partiendo de ese lado, lo habíamos hablado en un podcast anterior, que es la parte de cómo tener una mejor comunicación, una mejor conversación. Entonces, vamos a nosotros a poner todo el esfuerzo. No vamos a crear una expectativa sobre la persona o situación para que esa complemente con la nuestra y por ende podamos resolver, si no vamos a como tal poner todo lo que esté en nuestro control, en nuestro esfuerzo, que eso es algo muy importante estoicamente hablando, nosotros trabajamos bajo lo que está en nuestro control, lo que se sale por fuera de, no vamos a tomarlo en consideración y vamos pues a anexar toda situación que suceda, ...a lo que tengamos que hacer... ...ok... ...entonces cuando ya llegan a ese punto... ...ya entonces... ...tienen el pasado... ...lo comprenden... ...ya le sacaron una retroalimentación... ...ya tenemos el punto de partida... ...y ya estamos metiendo el proceso... ...de cambio de pensamiento... ...que es lo importante... ...ocupan hacer un cambio de hábitos... ...y aquí es donde viene la secuencia... ...ya comprendiendo... ...cuál es la raíz del problema... Y ya tratándola consciente y racionalmente en el momento que acontece, comprendiendo la raíz de la misma, ya entonces teniendo ese paso a paso, ahora lo repiten, lo repiten, lo repiten. Se llama ley de la repetición. Mientras más repitan una acción, mientras más repitan un hábito, más va creándose un espacio, una carpeta en su cerebro, en su parte subconsciente por ende van a tener la posibilidad de llegar a un punto en el que ya simplemente se hace por automático cuando ustedes llegan a poder hacer estas cosas en automático por ejemplo lavarse los dientes ya ustedes ni siquiera lo piensan simplemente saben que a esta hora en ese momento del día lo hacen comer saben ya que por predeterminado tienen que comer ¿verdad? tantas veces al día según pues sea su dieta entonces ustedes van a llegar a repetir tantas veces esta, este proceder, este ejercicio que ustedes crearon o que determinaron que era el más adecuado basados en eh, ejercicios de, de mentalidad de estoica en donde ustedes van a tener el control de la situación van a buscar tener el control sobre ustedes mismos sobre sus impulsos para poder controlar lo que está bajo su control, valga la redundancia, y no exasperarse o sentirse mal o tristes por lo que pase allá afuera, nada más ver acontecimientos, ¿ok? Cuando ya llegan a ese punto, entonces vamos a resumir, comprendemos el antes, comprendemos ese avatar inicial, ese, ese, esa persona, ese Gerardo que vivía simplemente automáticamente, salimos, nos pusimos en tercera persona, comprendimos y pusimos en papel tres aspectos que, que queríamos mejorar. Tomamos uno primero, le encontramos la raíz del problema, le creamos una solución bajo una práctica específica donde vamos a buscar, según lo que está en nuestro control, poder accionar sobre ella para poder mejorar eso, entender el porqué de los impulsos y repetimos. Repetimos, creamos bajo la ley de la repetición el hábito. ¿Qué pasa? Vamos ya a la parte después del estoicismo. ¿Qué es el después del estoicismo? Es nada más por predeterminado todo lo que suceda. Y esto muy curiosamente si le podemos poner un nombre, son las cuatro pues leyes del aprendizaje o, o como pues podemos ver que las personas asimilan eh, información. ¿Qué viene siendo? Primero, sos inconscientemente incompetente, significando que no estás anuente, que pues hay algo que mejorar. Simplemente eres, simplemente vives en automático Luego está cuando sos conscientemente incompetente, ya estás un poco más despierto, ya sabes que hay algo que mejorar y ya vas entendiendo qué es lo que tienes que mejorar. Luego nos pasamos al competentemente, eh, conscientemente competente, perdón, ya sabes cuáles son las prácticas necesarias para tener esa mejor vida, para tener esa mejor mentalidad, ese mejor cuerpo, ese mejor físico. Y las aplicas, pero tienes que recordártelo todos los días. Yo llego y me digo, ok, tengo que ir todos los días al gimnasio. Es mi, es mi deber, es mi derecho, tengo que cumplirme. Y luego está la última parte que es a la que todos eh, pues deberíamos de abogar llegar en algún momento. Que es, la subcon es, es ser subconscientemente competente. ¿Qué significa eso? Estoicos y estoicas. El ser subconscientemente competente significa que ustedes ya llegaron a un nivel en el que su mente simplemente, de la manera en la que ustedes necesitan seguir teniendo ese patrón de pensamiento, ya lo hace automático. Crearon el ciclo donde desaprendieron, crearon conciencia, desaprendieron, aprendieron y crearon un nuevo hábito. Entonces, bajo este modelo, ¿qué es lo que yo les recomiendo a ustedes? apliquen este proceso para cada parte de su vida, les voy a contar un poco de mi historia antes del estoicismo, yo era pues una persona muy aplicada en lo que venía haciendo pues estudios a mí me encantan los idiomas, hablo varios idiomas y para ello pues ocupan mucha consistencia mucha disciplina, mucho estudio, pero X o Y situación me sacaban de quicio era muy explosivo. Cualquier tontera me, me molestaba. Yo no entendía el problema químico-biológico que eso estaba generando. Por ¿verdad? los químicos que segregan esas emociones. Cómo te nublan el resto del día. X, Y, Verdad. Tenía también. Eh, pues en la parte de comunicación. Pues sí, buenas conversaciones. Tenía buenos temas de conversación con los demás y tal. Me iba bien en esa parte. Pero... Me encantaba interrumpir, me encantaba dar mi punto de vista. No tenía mi ego deconstruido. No podía simplemente llegar y escuchar. Yo tenía que decir, sí, yo también sé. Y yo sé que muchos de los que están escuchando están ahí también. Y llegué a un punto donde quería más paz. Quería más comprensión de mi ser interior, de mi espiritualidad. Y entendí que todos tenemos realmente dentro de nosotros mismos un gran potencial que desbloqueamos en mi caso y mediante lo que les estoy explicando y educando hoy que es mediante la filosofía estoica podemos literalmente desbloquear en el cerebro pues en lo personal cosas que yo no sabía que era posible de hacer. Como poder desconectar literalmente en el momento que yo quiera una sensación, por ejemplo. Que tal vez, no sé. Digamos que te den cosquillas, ¿verdad? Que te hacen como acá y te, y te da risa. puede llegar y decir, ok, apago las cosquillas. Ya no siento por el momento y el tiempo que yo quiera. Desconecto, me lo vuelven a hacer, no siento nada. Otro ejemplo, que puedas estar, te estás tatuando... La gente dice, no, duele mucho. ¿Qué es el dolor? Le pusimos ese nombre. El dolor, ese sentimiento, ese que se siente extraño, se siente incómodo. ¿Por qué no poder decir que eso es, no sé, placer, felicidad? Pregúntense. Cuestionen todo lo que piensan y creen. Desde que comenzaron a crear un criterio propio. Realmente están creando un criterio propio... Bajo pensamientos y accionarios suyos? ¿O realmente están viviendo bajo la expectativa de lo que los demás quieren de ustedes? ¿O lo que ustedes quieren que los demás piensen de ustedes? Cuando pueden salirse de ese cubículo, levantan, vuelven a ver y dicen, uh, oh, mira, hay más allá! Cuando les deja de importar el que piensan los demás y simplemente comienzan a crear en su lienzo de vida, la obra de arte que ustedes gustan y quieren, porque simplemente les da el placer de hacerlo así, de equivocarse y aprender mediante sus propias experiencias y sus propias decisiones, les puedo decir que en ese momento, hasta ahí, ustedes van a sentir control y libertad en su vida. Control en el sentido no de que tienen todo controlado y todo asertivamente comprendido, sino en el sentido de que ya pueden liberarse de las cadenas del que pensaron los demás, le construyan su ego, que no les importe X o Y cosa, vivan bajo la naturaleza como un buen estoico, ¿verdad? Y nada más sientan, vivan, vean qué es lo que a ustedes les hace feliz y siéntanlo, vivanlo, compártanlo con los demás. Pero es un proceso. No les puedo decir que esto yo lo logré en un mes, que lo logré en seis meses. Son años de estar estudiando y aprendiendo de crecimiento personal, de cómo funciona mi mente, cómo interactuar con las personas, cómo hacer amigos, cómo generar X o Y tipo de pensamiento. Un cierto tiempo también que es muy profundo en lo que viene siendo el tema del estoicismo. Y esa fue la clave. Eso fue lo que unió todos los puntos. Y se lo digo desde experiencia propia. No hay nada más bonito que yo poder simplemente ver situaciones donde las personas reaccionan de manera eufórica y racional y estar en tanta calma, en tanto poder del cómo me siento, que no hay cosa en este mundo que me mueva. Cuando ustedes tienen esa certeza y esa seguridad sobre ustedes mismos, ustedes atraen. Las situaciones que ustedes quieren atraen a las personas que ustedes quieren a su vida. Porque ¿qué pasa? Nosotros digamos y decimos, quiero tal cosa, que ese es el antes del pensamiento racional estoico. Quiero tal cosa, necesito que todo esté listo para poder tomar la decisión de crear mi nuevo negocio, de elegir este nuevo trabajo, de pasarme de casa, de pasarme de provincia ocupe que todo esté bien mapeado para tomar la decisión. Si todo no está perfecto, no lo hago. Ahí estás basando tu pensamiento bajo el, la causa y efecto. Si esto no pasa, esto no hago. ¿Qué es lo que un estoico hace? Un estoico al estar en comprensión 100% de su anatomía, de su cuerpo de su pensamiento, de su mente, de sus emociones, controla vibracionalmente todo lo que llega a su vida. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Yo no busco el, el, la causa y efecto, busco causar el efecto para que suceda en mi vida lo que yo quiero. Yo primero me siento agradecido del nuevo trabajo antes de tenerlo. ¿Qué es lo que todo el mundo hace? Listo, me dieron el trabajo a celebrar. Yo celebro. Antes de tener eso que yo quiero, me pongo en un estado anímico, cierro los ojos y me pongo en ese momento en cómo me voy a sentir. Y vibracionalmente voy a traer ese espejo de vida que tanto quiero y estoy viendo en mi mente. ¿Pero qué pasa? Ocupo tener fiel certeza en mí, control emocional, un control de certitud, de, de, de realmente creer que es posible, creer que puedo lograrlo. Porque si vos no tienes creencia en vos mismo, pues nadie la va a tener ni tiene por qué tenerla. Tener ese coraje de vida para no dejarse llevar por las opiniones de los demás, por el que dirán. Si fallaste, te levantas. Si volviste a fallar, te volvés a levantar. Es lo que hay que hacer. Y el mejor consejo que escuché de un mentor, si estás en tus 20s y no tienes ninguna responsabilidad, pues como un hijo o algo por el estilo, una familia o demás, estás solo o sola, aprovecha tus 20 para fracasar la mayor cantidad de veces posible, lo más rápido posible. Porque tienes el apalancamiento para hacerlo. No hay responsabilidades. Prueben todo lo que quieran. Fracasen bastante. ¿Qué pasa? Volvemos de nuevo al antes. Nos enseñan en la escuela que el fracasar es malo. Que el pedir ayuda no es lo mejor. Eso no es cierto. Fracasen. Busquen el fracaso. Para que eso les dé también experiencia. No en específico pues. Simple el hecho de. Llegar y decir no voy a fracasar. No. Pero si pasa. No le den un sentimiento. Y aquí viene aplicado de nuevo el estoicismo. Si yo llego. Y quiero emprender en mi nuevo negocio. Pues emprendo. Lo hago todo de la manera más racional. De la manera más calculada posible. Y si algo no sale bien. O, o simplemente el negocio no funcionó. Pues voy a llegar y voy a decir. Ok. Vamos, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué sigue? Mantengan esa actitud. No permitan que una situación X, Y o Z les baje el ánimo. Recuerden que el nivel de vibración y energía que ustedes tengan y sientan cuando hagan las cosas es lo que va a determinar si les va a ir bien o les va a ir mal. De nuevo, todo está en tu control. Todo está en tu manera de reaccionar ante las situaciones. De nuevo, estoicismo. ¿Por qué es que el estoicismo está tan presente en la vida de las personas exitosas? Y muchas de ellas realmente ni siquiera saben qué es el estoicismo. Pero cuando escuchan el tema, aprenden de él, dicen, mira, toda mi vida he estado haciendo esto, qué interesante. Y ya le encontraron el nombre a esas actitudes, a, esas, a esos hábitos, a esos patrones de pensamiento son personas muy resilientes, que no les importa el que dirán, no les importa la queja, simplemente siguen, siguen y siguen, que es lo que yo les recomiendo, estoicos y estoicas en este sentido, si tienen algún negocio que quieren crear, tienen algún emprendimiento, quieren cambiar de trabajo, quieren cambiar de vida, hacer un cambio, un giro 180 grados, deseen la oportunidad de hacerlo, y piensen un momento y digan, ¿qué es lo que me detiene hoy de poder hacerlo? ¿Por qué no lo estoy intentando? ¿Qué es lo que me está retrasando? ¿Qué es lo que me está quitando el garbo de poder tomar esa decisión? Pónganlo muy importante, todo en papel. Lleven una bitácora de pensamientos. Y compréndanse a ustedes mismos, plasmen su mente en un papel, en un cuaderno cuando ustedes pueden plasmar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos en papel pueden hacer un mejor, eh, una mejor validación, una mejor comprensión de ustedes mismos, un mejor autoanálisis pero de nuevo, esto no nos lo enseñan en la escuela ¿y qué pasa? crecen generaciones llenas de ansiedad, llenas de inseguridades llenas de una falta de comprensión de su propio ser, enviciadas con un teléfono, ocho, nueve horas al día, segregando dopamina y gratificación instantánea con cada scroll, con cada tiktok de un minuto, terminó el día y al día siguiente es lo mismo, pasaron diez años y no hicieron nada. Recuerden, y esto es algo por fuera del tema, pero creo que es importante rescatarlo. Si ustedes no están pagando por el producto o el servicio, su tiempo y su enfoque es el que está pagando ese servicio. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Si ustedes están consumiendo horas de contenido todos los días por consumir nada más. Y no están creando contenido por ponerles que están pagando ahí su, su carbon footprint, La ¿verdad? Si solo están consumiendo y consumiendo, ustedes tienen una, un problema de, de adicción. Igual al que es fumador, igual al que es alcohólico, ustedes tienen una adicción al teléfono. Busquen hacer una de, desintoxicación de tecnología. Usen el teléfono una o dos horas al día, busquen otro hobbies, aprendan, a, vayan, cómprense un libro, lean, salgan a correr. Cambien patrones para tener resultados distintos. Como decía, creo que es Albert Einstein que decía que el significado de locura es hacer lo mismo y buscar resultados distintos. Si tanto te quejas de la vida y estás harto de estar harto de tu vida actual, pero no haces nada y siento por cambiarlo. Lo que estás simplemente es vacilando, estás perdiendo tu vida, estás eh, desperdiciando este hermoso regalo. Y así que así es como quiero que lo vean, como lo vea un estoico. Agradecemos cada simple situación que sucede y acontezca en nuestras vidas, sea para el ojo social normal, malo, bueno, triste. Simplemente somos, simplemente vivimos, simplemente sentimos y agradecemos cada momento, bueno o malo. Le sacamos a todo un aprendizaje, no nos tomamos personal nada. No vemos a los demás en ojos de juzgar, sino en ojos de comprensión y de empatía. Porque comprendemos que las personas normal y habitualmente hablando, no tienen un control emocional o no comprenden ni siquiera su propio ser. ¿Cuál es la moraleja que quiero dejarles hoy, estoicos y estoicas, en el antes y el después? del estoicismo aplicado en la vida de una persona es que se tomen realmente hoy si quieren cambiar su vida si quieren algo distinto simplemente busquen tomarse en serio por primera vez en sus vidas el sentimiento de cambio si ustedes tienen un trabajo y su jefe les dice tiene que hacer esto y me lo termina para hoy ustedes cumplen cierto porque si no los despiden Trabajenlo mediante este mismo patrón de pensamiento. ¿Por qué ustedes le cumplen a un jefe pero no se cumplen a ustedes sus promesas? Si ustedes dijeron que iban a iniciar en el gimnasio, inicien, vayan. Aunque se sientan incómodo al principio, aunque esté lloviendo, vas a ir. Porque es una promesa hacia vos mismo. ¿Quieres crecer personalmente, ser un mejor ser humano, tener mejor comprensión de tu ser? Lea libros, busque audiolibros, busque un mentor, busque en YouTube alguien que hable del tema. Pero tómese en serio el tener que crecer para ser mejor. Cúmplase sus promesas y viva bajo un sentido de honor y de orgullo. Y con eso termino. La mayor venta que nos han hecho en la sociedad es haga lo que lo hace feliz. Busque la felicidad plena. Hay muchas personas que fumar un cigarro que les hace muy mal a la salud los hace sentir felices y están cumpliendo. Vamos a cambiar un poco el patrón. Lo vamos a cambiar a, en vez de búsqueda de felicidad, vamos a ir por una búsqueda de orgullo por una búsqueda de sentirnos en plenitud, en honradez, en un sentir de honor y de orgullo sobre la vida que estamos creando. Eso paulatinamente nos va a dar felicidad, pero vamos a buscar sentirnos orgullosos. ¿Cómo me siento yo orgulloso? Y les pongo el ejemplo. Me siento feliz de ir al gimnasio, pero cuando hace sol. Si ¿Sí está lloviendo, no voy. Les pongo el escenario de cómo lo haría un estoico. Yo me siento orgulloso de ir al gimnasio. Voy independientemente si llueve o si hace sol. Porque me siento orgulloso de simplemente ir. Y quito los factores externos. No es el cómo te sientes, sino el cómo te haces. Vos sentir, experimentar y vivir esas experiencias y situaciones de vida. Estoicos, termino con esta reflexión. Espero les haya gustado mucho el podcast de, del día de hoy. Un poco distinto, un poco más de vida, un poco más metafórico. Pero créanme que el estoicismo es algo mágico. Y vamos a hacer pues que el estoicismo lo conozcan más personas. Puedan beneficiarse y mejorar sus vidas. Y si quieren aprender un poco más de lo que estamos haciendo en Stoic Wisdom Podcast. En lo que viene siendo pues... Los productos de Estoy Weston pueden entrar a nuestro Instagram para que vean un poco más de lo que estamos haciendo para ayudar también. Si realmente no tienes una guía o, o un camino muy exacto que sabes o que quieres seguir, nosotros te asesoramos en Estoy Wisdom con nuestros diferentes pues, eh, productos y servicios para que puedas tener pues, eh, adecuadamente lo que necesitas para tu camino en el momento en el que estás ahorita. Puedes consultarnos en el Instagram, cualquier duda o consulta está más que a la orden. Y estamos como siempre en Apple Podcast y en Spotify en formato audio para que no se pierdan el podcast si van en el carro, si van en un lugar donde no pueden estar viendo la pantalla, o si se escaparon un momento del trabajo y se pusieron los audífonos para tirarse este nuevo podcast. Les agradezco mucho, comunidad estoica, por estar un podcast más por acá, por ayudar mucho este um, ideal y este club, esta familia que estamos creando a nivel de Latinoamérica y el mundo entero. Gerardo les saluda a la distancia, que estén muy bien, feliz noche, hasta luego.